0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF.
1: Avant de vous parler de notre invité du jour, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous soutenir sur SteadyHQ pour recevoir des épisodes exclusifs tous les mois. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter sur OUF.fr pour recevoir des petits conseils toutes les deux semaines. Et on voulait particulièrement remercier un nouveau soutien OUF qui est Mathias. Merci Mathias Maintenant place à notre invité Marie-Dorin Humbert une des plus grandes biathlètes françaises.
2: Oui, bonjour à tous, bonjour Maud. Effectivement, on a eu la grande chance d'avoir euh, Marie-Dorin Humbert en interview. Marie-Dorin Humbert, si vous suivez un petit peu le biathlon ou les JO, vous avez forcément entendu parler d'elle. Euh, elle a remporté de nombreuses médailles olympiques, des médailles mondiales. Elle a participé à plusieurs Coupes du Monde, de biathlon qu'elle a remporté aussi. C'est vraiment la plus grande biathlète française de l'histoire. Donc, euh, vous devez forcément connaître son nom. On va revenir avec elle sur euh, les moments de sa carrière, sur un petit peu sa philosophie, sur ce qu'elle fait maintenant puisqu'elle est à la retraite depuis 2018. Voilà, vous allez en apprendre un petit peu plus sur euh, Marie. Et on espère que ça va vraiment vous plaire. Alors, on s'excuse euh, un petit peu du son puisqu'à par moment, le son de Marie est un peu moins agréable à écouter sur quelques minutes, puisqu'elle avait des petits, euh, des petits soucis avec son téléphone et la connexion. La plupart de l'épisode, ça se passe bien, mais il y a deux ou trois petites minutes avec des petits bugs, donc on s'excuse d'avance pour, euh, pour ces moments-là. Bonne écoute à tous
1: Bonjour Marie Bonjour euh, Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, même si c'est rapidement, on, on est ravis de t'avoir euh, dans notre podcast de OUF avant de commencer de parler de tous tes exploits, est-ce que tu
0: peux nous dire qui est Marie Dora Humbert euh, bah C'est une fille qui a 34 ans, qui a arrêté, qui a fait pendant 15 ans de sa vie euh, du biathlon euh, euh, à haute intensité. C'était même son métier. Elle a eu beaucoup de chance et elle a mis un terme à sa carrière donc en 2018. Et depuis, elle travaille à mi-temps au département de l'Isère sur des missions sport-environnement et à mi-temps sur un hôtel, un projet hôtelier qu'elle a monté avec son mari et un associé, ancien athlète tous les deux, euh, sur Corrençon-en-Vercors, où l'idée, c'est d'accueillir les sportifs tout niveau pour leur faire partager ce qui nous a animés, nous, pendant nos carrières, et puis toutes les valeurs qu'on peut retrouver autour du sport.
2: Génial, bah, c'est bien, bien résumé pour commencer. <rire> euh, le biathlon, c'était ton premier sport ou tu as fait autre chose avant
0: Alors moi, j'ai commencé assez tard, c'est-à-dire que j'ai commencé le biathlon uniquement à 15 ans avec juste une aide qui te fond dans les jambes. Parce que euh, bah, c'était comme ça. Moi, petite, je faisais de l'équitation et du ski alpin. Et, mmh, puis, okay. euh, et puis j'ai attaqué le ski de fond euh, parce que les copines ont fait du ski de fond. Et, et voilà, c'était vraiment une année de découverte, vraiment du sport nature. Et je pense que ça m'a beaucoup forgé dans, dans aussi l'attrait justement à la nature, à l'environnement. C'est vraiment cette première année avec un moniteur qui était très nature. Et ensuite, j'ai attaqué le biathlon la, quasiment la même année. Euh, parce qu'auparavant, en fait, ce n'est plus le cas actuellement, mais les clubs ne faisaient pas faire de, de biathlon, les clubs de ski de fond. Mm -hmm. C'était l'entraîneur du comité qui faisait une activité à destination des clubs de temps en temps, qui allait dans les clubs comme ça, pour faire essayer le biathlon aux athlètes, enfin aux jeunes, et, euh, mm -hmm. et leur proposer un stage à ceux qui voulaient, enfin ceux qui sentaient qu'ils pouvaient peut -être, faire quelque chose, ouais. et voilà, faire quelque chose avec. Il les, il leur faisait faire un stage ou deux, et en fait, on intégrait comme ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai, été un peu addict hein, au côté jeu du biathlon, fin, du tir surtout. Mm -hmm. Et puis après, bon, j'avais l'esprit de compétition, j'avais, je, je, je suis. En fait, je suis rentrée dans le, dans la compétition sans, sans avoir envie d'y toucher, mais, mais avec un truc qui, 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 me, qui me, bottait bien, quoi. Ouais. Voilà.
1: Et d'ailleurs, donc tu as donc tu as évolué dans le biathlon. Tu as participé aux championnats d'Europe, même aux championnats du monde chez les juniors. Euh, ça fait quoi la première fois qu'on
0: participe à un championnat international où tu portes le maillot euh, de l'équipe de France Bah déjà, en fait, c'est vrai que c'est euh, ça se fait petit à petit. C'est-à-dire qu'on va faire des compétitions régionales, ensuite nationales, bon, très vite nationales en biathlon, et puis euh, et puis à un moment donné. Euh il y a selon un bon résultat, les entraîneurs qui viennent nous dire bah voilà tu vas partir en coupe d'Europe, tu vas partir sur les championnats du monde junior et, 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 et en fait moi j'ai jamais je me suis jamais vraiment mis de pression surtout quand j'étais plus jeune c'était vraiment euh, je faisais ça pour pour un jeu avec un petit peu la sensation que euh, bah, ça s'arrêterait quand ça s'arrêterait. Ce serait jamais grave, mais que ça me plaisait bien et j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller comme ça. Mais je ne me mettais pas de pression. C'est vraiment plus tard, après le lycée, après le cocon en fait, du sport-études, où je me suis dit, là, ouais. maintenant, c'est à toi de choisir. C'est soit tu en fais ton métier et tu décides de vraiment te mettre au travail, soit euh, ben, tu tu arrêtes, tu vas, tu vas choisir une autre vie. Quoi. Donc, euh, donc jusqu'alors, jusqu et donc sur les championnats du monde junior, c'était vraiment un peu comme un jeu. Oh, bah C'est cool, on va partir à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est la découverte, on prend le bus ou l'avion. Enfin, c'est très sympa. Moi, je n'étais jamais vraiment partie à l'étranger avant en famille. C'est plus... la
2: colo de vacances. <rire> voilà.
0: Non, mais c'était ça. C'était vraiment des vacances, on sort du quotidien, on est des privilégiés. C'est les premières fois qu'on va dans les hôtels. Enfin, voilà, c'est des choses que qu'on qu découvre et ça fait un peu comme une fête ça fait un peu esprit vacances ouais.
2: et à quel moment tu as pris conscience que tu pouvais faire des résultats et commencer à peut-être à imaginer faire ta carrière après en, en coupe du monde, en championnat du monde et vivre de ça
0: en fait c'est comme je vous disais à un moment donné il s'est posé le choix de parce que tant qu'on est au lycée sport études entre guillemets on nous met le pain dans la bouche tout va bien on est dans un mmh. cocon euh, le cursus scolaire est adapté euh, les entraînements sont faits enfin je veux dire il euh, n'y a pas il euh, a pas de grosse prise en charge envers soi-même si ce n'est juste rigueur qu'on veut s'imposer pour performer mais moi j'étais à ce moment-là j'étais jeune j'ai bien profité de ma jeunesse et j'ai pas j'avais pas l'impression de me mettre une pression particulière par rapport aux résultats j'avais vraiment un esprit de compétition mais plutôt envers moi-même et qui, qui avait, voilà je, quand un dossard sur le dos, j'avais envie de gagner, mais c'était pas dans la vie, j'étais j'étais moins comme ça, quoi. Après, j'avais de la chance parce que scolairement, ça se passait bien sans fournir trop d'efforts. Enfin, bon, bref, voilà, j'étais vraiment dans un cocon. Et puis, en fait, arrivé à la fin du lycée, là, déjà, c'est soit on s'achète une carabine, mmh. soit on arrête. Euh, ouais. Et soit on décide de faire des études, de se mettre dans un cursus, soit on arrête. Et en, en gros, bon, moi, je, je faisais partie de l'équipe de France à ce moment-là. Et, euh, et c'est vraiment là que, que je me suis dit bon, ben, si tu décides d'aller dans le ski, il va falloir vraiment s'y mettre. Et il va falloir euh, vraiment travailler pour que ça puisse devenir un, un avenir, en fait, au moins un, une carrière. Et je pense qu'en fait, j'avais envie de, de voir jusqu'où je pouvais aller. Sans me mmh. dire, euh, j'aimerais être championne du monde, j'aimerais… Enfin, j'ai jamais eu ouais. d'objectif comme ça, mais juste de me dire, euh, alors, jusqu'où tu vas pouvoir aller dans cette aventure Voilà. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que j'ai… Petit à petit, mis des pierres. Après aussi, j'ai rencontré mon mari euh, très tôt hein, et lui était déjà à l'état du dessus, c'est-à-dire qu'il était déjà contractualisé. Donc nous, dans le ski, c'est avec les douanes ou l'armée. On a deux administrations qui mm -hmm. permettent aux athlètes d'avoir un salaire, donc renouvelé chaque année, mais mm -hmm. euh, pour faire du ski. Donc il y en a, euh, allez, on va dire, il euh, y a quatre, quatre filles, quatre garçons globalement par discipline. Après, il y en a plus dans certaines disciplines ou d'autres, mais voilà. Donc, il faut carrément déjà faire partie un peu de l'élite pour bénéficier de, de, ouais. de, bah, de ces salaires qui sont vraiment des aides très importantes, surtout quand on, on débute un peu une carrière, même si pour en avoir un, finalement, il faut déjà avoir fait des résultats, bref. Et du coup, ouais. moi, j'avais déjà mon mari qui était… Enfin, c'était pas mon mari à l'époque, mais qui était dans cette, dans cette, dans cette dynamique-là et ça me donnait envie de continuer. Du coup, c'était vraiment une aide parce que je voyais comment ils s'entraînaient, je voyais comment ça pouvait devenir un métier. Et, euh, et puis, bah, moi, j'aimais ça. Je veux dire, être payé pour faire du sport, c'est quand même cool.
2: <rire> c'est pas mal, <rire> c'est vrai. Donc,
0: voilà. Mais j'ai dû attendre longtemps. J'ai quand même eu trois années de un peu de galère où j'ai fait des petits boulots à côté, où j'ai un peu erré dans les études aussi parce que moi, je voulais quand même continuer les études, parce que j'avais mmh. vraiment déjà besoin d'autre chose que le ski. Ça me permettait de minimiser la, la part accordée à la performance mmh. et, et de me dire que si ça marchait pas, et ben j'avais quand même, j'avais quand même le ski, enfin j'avais quand même autre chose qui me permettait de côté, ouais. un avenir. Voilà.
2: Mmh. Ok.
1: Donc d'ailleurs un peu plus tard, donc tu commences à faire aussi tes premiers championnats euh, du monde à Pyeongchang euh, en Corée du Sud. Tu as aussi donc euh, une médaille de bronze en relais et en 2010 les premiers JO à Vancouver. Avec une médaille de bronze en sprint et en or avec le relais. Alors, comment tu étais lors du sprint Quand tu passes la, la ligne d'arrivée, tu as le meilleur temps. Il faut attendre que les, les autres arrivent. Et au final, euh, seuls deux athlètes font un meilleur temps que toi, alors tu gagnes le bronze. Tu vois, comment tu te sens à ce moment-là
0: Parce que toi, tu fais le meilleur temps et après, tu attends que les autres arrivent. Déjà, en fait, moi, je, j'ai, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Toute ma carrière, je dis pas que c'est que de la chance, mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est à dire qu'en fait, je me suis sélectionnée à Pyongyang, dernière sélectionnée. J'étais mm -hmm. euh, les trois, les trois françaises qui se sont sélectionnent devant moi. C'était des filles. Bah, C'était Sandrine Bailly qui est d'ailleurs un grand modèle hein, pour moi. Hein. Une belle personne. Il y avait Sylvie Bécard et Marie-Laure qui étaient toutes plus performantes que moi. Et finalement, moi, je me suis sélectionnée un peu sur les dernières courses parce que j'étais meilleure que la cinquième. Voilà. Mais mmh. on avait... Euh, enfin, l'objectif d'aller au jeu, c'était de faire un bon relais, parce que j'ai débuté ma carrière en faisant d'abord des bons relais, j'étais d'abord plutôt une bonne relieuse, une relieuse stable, mm -hmm. j'allais pas très très vite en ski, mais j'étais plutôt fiable au tir, donc voilà, donc en fait, j'ai eu ma sélection au jeu comme ça, et moi, à partir du moment où j'ai eu ma sélection au jeu, c'était banco, quoi, c'était Noël, hein. enfin, euh, mm -hmm. euh, oui. en fait, j'avais juste un objectif, c'était d'aller sur le relais, et les autres courses, c'était des courses un peu euh, euh, d'entraînement, c'était important, mm -hmm. j'étais vraiment dans cette dynamique de dire, oh, c'est génial, profite, Premiers jeux en plus, c'était quand même chouette. Enfin, Vancouver, quand on aime la nature, quand on aime le sport de nature, c'est un bel Et... endroit. Ouais, ouais c'était enfin, au-delà de la polémique qu'il y a autour des jeux, c'est quand même magnifique en fait. Ces montagnes, c'est le grand nord quoi. Et du coup, euh... du coup, j'ai enfin, j'étais vraiment dans une optique de profiter, profiter. On avait fait un stage de préparation juste avant, je sentais que j'étais en forme. Hein. J'étais, je pense, j'étais dans mon pic de forme de la saison. Donc, tout allait bien, en fait. Hein. Et puis, j'ai bénéficié, comme j'étais quatrième euh, euh, sélectionnée, en fait, on établit les groupes de départ. Enfin, on établit l'ordre des dossards. Dans... Chaque athlète est rangé dans quatre groupes. Sur les 100 parties, il y, y a quatre groupes différents euh, où l'athlète est tiré au sort au sein de chaque groupe. Il faut, mmh. être, euh, il faut être un athlète par groupe, comme il y a quatre athlètes sur les grosses nations hein, qui participent aux, aux, aux Jeux olympiques, euh, il faut en mettre un par groupe. Voilà. C'est pour répartir équitablement euh, les athlètes et pas mettre que les meilleurs au début, les moins bons à la fin. Bon, c'est un petit peu comme ça que ça se passe quand même. Mais... Et comme ça, c'est ça, le choix des entraîneurs et des athlètes qui va répartir ces points forts dans certains groupes qui jugent le plus approprié en fonction des conditions climatiques et de neige et donc de glisse. Mm -hmm. Et ce jour-là, il devait neiger euh, en début de course et quand on quand il neige en début de course, ce n'est pas avantageux de partir au début parce qu'en fait des fois on dame la piste. Pour les autres, voilà. Sûr, oui. voilà, et donc, euh, bah, moi, comme j'étais la dernière, enfin, la dernière sélectionnée, c'était moi qui étais censée partir dans les moins bonnes conditions, donc dans le, dans le groupe 1. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est à dire qu'il n'a pas neigé et il a fait relativement froid, mais ça s'est réchauffé dans la journée, c'est à dire que du coup, en fait, les premiers à partir bénéficiaient des meilleures conditions.
2: Ça glissait mieux, ouais.
0: voilà. Donc, moi, j'ai vraiment eu de la chance pour ça. En plus, on, ils ont travaillé un truc de fou, les techniciens sur les skis. On avait, on avait vraiment un avantage certain au niveau de la glisse durant toute la période des Jeux de, de Vancouver. Hein. C'était la folie. Et, euh, et en fait, j'ai réuni tout ce jour-là. Finalement, j'ai tiré parfaitement. J'avais la grande forme à ski et puis... enfin pour l'époque, pour mon niveau de l'époque. Et, euh, et puis, en fait, euh, bah, les autres se sont plantés. Il y en a qui glissaient un peu moins bien. Bref, l'enjeu, des fois, d'être attendu fait qu'on passe à côté des grandes courses et fait qu'il y a des fois des jolies surprises comme ça. Et, euh, et moi, ça a été une surprise totale, en fait. À aucun moment, j'ai cru que j'allais rentrer médaillée sur du sprint. Ça n'a jamais été l'objectif et surtout sur un sprint et en fait je rentre médaillée c'était 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 juste incroyable j'avais donc c'était une balle en fait ouais. c'était vraiment une blague euh, en fait as gagné au loto aujourd'hui c'est cool quoi tu vois et, et vraiment voilà, ouais. c'était c'était ça alors après bien sûr j'avais de l'implication je veux dire le 10 sur 10 je suis allée le chercher mais j'avais tellement aucune pression sur les épaules que que c'est passé euh, il y a des jours comme ça on est dans un dans une grande forme et et ces jours-là, ça passe. Il n'y en a pas beaucoup dans une carrière, mais, mais voilà, ça faisait partie de ces jours-là. Donc, beaucoup de chance.
2: Alors après, c'est mondiaux. Donc, il y a les Coupes du Monde hein, d'année en année. Et puis, il y a la, la pause en 2014 euh, avec la, la grossesse. Ouais. Comment tu l'as abordée, toi, cette, cette grossesse Puisque c'est quand même quelque chose d'important dans la vie, hein, forcément, et en étant une femme et en étant au haut niveau. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur de te dire euh, « je ne vais, vais pas retrouver mon niveau euh, ». Euh, comment, comment je vais gérer ça, etc. Euh, C'était quoi ton état d'esprit euh, à ce moment-là, un petit peu avant d'avoir l'enfant, le fait de l'avoir et puis après le, 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 de te réentraîner pour essayer de revenir au, au niveau que tu avais
0: oui, alors déjà, je pense que c'est juste bien chronologiquement, de... c'est vrai que moi, ma carrière, elle a démarré à Vancouver, en quelque sorte, voilà, oui. euh, et, et après, suite à Vancouver, j'ai quand même une progression assez linéaire, c'est-à-dire que j'allais faire 2-3 podiums par an, j'étais de plus en plus régulièrement dans les 10, euh, euh, voilà, en fait, j'étais régulièrement dans les 10, je pense que 4 ans où je ne suis pas sortie du classement général, j'exagère peut-être, mais il me semble que j'ai dû faire, euh, 16, 4, 9 enfin voilà. donc j'étais quand même régulièrement sur des jolies places de et puis en 2014, ce qui s'est passé c'est qu'au euh, début de la saison j'ai glissé dans la boue en allant m'échanter avant la première et j'avais vraiment la sensation d'avoir progressé cette année-là c'est-à-dire qu'on avait fait juste une course, un relais mixte et j'étais vraiment en forme enfin, je, sentais, je sentais que si jusqu'à présent, mon point fort c'était la régularité au tir, je pouvais aussi jouer maintenant sur des beaux temps de ski. Et, euh, et bref, je suis tombée dans la boue et je me suis cassée la cheville et je me suis vraiment tout cassée dans la cheville et du coup, bah, j'ai passé deux mois à ne pas pouvoir poser le pied c'était une époque aussi euh, où en fait, il n'y avait, avait pas beaucoup de densité en équipe de France, alors ça peut paraître méchant si je dis ça, mais euh, c'était une époque où on était trois, il y avait Marie-Laure Bonnet il y avait bah, moi et il y avait euh, Anaïs Bescon et puis derrière, c'était un peu un peu plus irrégulier, c'est-à-dire que c'était des filles qui allaient faire entre allez, 25 et euh, 60 en couple. Donc, euh, du coup, en fait, moi, je me suis, je me suis donc cassé la cheville, donc j'ai dû rester à la maison, donc je m'entraînais, voilà, je m'entraînais que sur les bras, en fait, je ne posais pas le pied, et puis, bon, j'ai été très bien prise en charge par la cellule médicale euh, de l'équipe de France, enfin, tout, tout c'est quand même... Euh, relativement bien passé parce normalement il plâtre et là j'ai pas été plâtrée et j'ai bien fait et du coup j'ai été bien suivie sauf qu'en fait je suis tombée enceinte bon alors après c'est pas prévu hein. euh, c'était vraiment pas prévu c'était vraiment une surprise et ce qui est ah oui. et euh, c'est qu'en fait j'appelais appelé le médecin euh, tout, tous les deux jours pour lui dire lui donner des nouvelles de la cheville et à un moment je l'appelle je lui dis bon écoute la cheville ça, ça va bien euh, je vais pouvoir je vais pouvoir je crois que j'étais à une semaine de rechausser les skis, mais je vais pouvoir rechausser les skis, ça va bien, c'était vers Noël, c'était vers décembre. Par contre, j'ai un autre problème, en fait, c'est que je suis enceinte et du coup, je voulais savoir ce qui était possible de faire en étant enceinte, parce que moi, j'ai envie de continuer ma carrière, mais que, mmh. avec mon mari, on est ensemble et, que, et que, bah, on envisage de garder l'enfant. Et donc, euh, donc, euh, ça l'a bien fait rire parce que parce qu'il s'attendait pas du tout et moi non plus. Et en fait, on a construit d'abord. Euh ce genre de planning, donc il m'a vraiment, il s'est renseigné, il m'a vraiment dit, euh, bah, jusqu'à telle date, euh, en fait, tu peux faire, si tu vas bien, euh, qu'il n'y a pas de contre-indication médicale, donc avec euh, les personnes qui te suivent, tu peux faire, euh, je ne sais pas, moi. Tu... Donc j'ai été bien suivie et accompagnée bah, par Thomas Lacroix, hein, c'était le, le médecin de, des équipes nordiques euh, à l'époque, et qui m'a mmh. dit, en fait, tout ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Donc, jusqu'à trois mois, tu peux faire ça, euh, tu vas avoir ça, 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 peut-être comme des agréments. Ensuite, à partir de trois mois, il faut calmer le jeu parce que du coup, l'enfant, enfin, le fœtus est suffisamment développé pour que finalement, etc., etc. Et, et on a construit, donc, euh, ben, ce n'est pas le plan de carrière, mais l'accompagnement de la grossesse ça, en parallèle d'une carrière de sportif de haut niveau. Et ça s'est super bien passé. Encore une fois, moi, je fais partie des chanceuses qui, qui ont un corps qui, qui a bien fonctionné. C'est-à-dire que mmh. j'ai eu un début de grossesse comme beaucoup de femmes, mais j'étais non... enfin, un peu malade, mais je n'ai pas eu à faire de fausses couches ou quoi liées à l'entraînement. Donc, je suis allée au jeu de Sochi enceinte. Donc, j'avais mis au courant euh, mes collègues parce que comme on devait partager des relais, je n'avais pas envie que, que ma situation... Euh, parce que je ne connaissais pas, c'était vraiment l'inconnu, et je me disais « Bon, bah de toute façon, déjà, tu reviens de blessure, donc tu ne vas pas être bonne, hein, j'attendais rien de ces jeux aussi. Hein. » et euh, j'avais deux semaines de ski dans les jambes en fait pour vous dire avant de, de pas ah oui <rire> <Ouais>. <rire> non mais je me suis vraiment cassée la... enfin, ouais, c'était une belle blessure et, et donc bon en fait je leur ai dit j'ai dit à toutes mes collègues du groupe bah, là je suis enceinte en fait je suis à un mois et demi euh, si, si vous voyez qu'en fait je ne suis pas performante ou autre ou que vous n'avez pas envie que je fasse partie du relais ou voilà moi je ne veux pas vous planter je veux juste être honnête avec vous et, et on on, on vous me direz et, et ce sera à vous de juger aussi. Voilà. Et moi, je me lirai ouais. mmh. à votre jugement, je veux pas, voilà. Mais bon, ça a été très bien accepté, donc elles vont garder le secret hein, parce que je n'avais pas envie... En fait, pas envie de... je ne l'ai pas dit aux entraîneurs pendant les Jeux parce que je n'avais pas envie qu'ils puissent se servir d'une excuse ou d'une autre euh, pour telle ou telle raison. Ce n'est pas que je n'avais pas confiance en eux, mais c'est que je trouvais que ça faisait beaucoup. <rire> ça faisait beaucoup ouais, gérer, euh, oui. la blessure, le truc, le machin, puis la fille qui revient mm -hmm. et qui, ouais, qui, qui fait sa grossesse. Donc, et puis surtout, je n'avais vraiment pas envie que ça sorte dans les médias. Ouais, oui, bah oui, parce qu'après,
1: ça, ça donne… Euh...
0: Alors, j'avais confiance en mes, Quand mes collègues. Et puis surtout, c'était pas respect envers elle parce qu'on allait partager des courses ensemble. Mais j'avais vraiment pas du tout envie que ça sorte dans les médias et que ça soit euh, n'importe quoi en fait, parce que mm -mm. je trouvais que bah voilà, en fait, tout le monde peut s'approprier des choses et, et les, les... Oui, tout à euh, le sa façon. Donc euh, donc voilà. Donc après, par contre, après les jeux, j'ai mis tout le monde au courant. Euh, et enfin euh, pas les médias, mais je veux dire dans le dans le staff. Et puis euh, puis ça a été très bien pris. et, euh, et puis j'ai fini la fin de la, la saison comme ça. Et, euh, et puis après j'ai eu une année de grossesse qui, qui était géniale, c'est-à-dire que les entraîneurs m'ont fait quand même vraiment confiance, c'est-à-dire que moi je faisais avec le médecin et en fonction de mon état de forme ce que je voulais, ce que j'avais le droit de faire et je me suis entraînée jusqu'à terme et, et en fait
2: euh,
0: j'ai eu zéro souci, euh, euh, voilà tout s'est bien passé, pas euh, bah, tout.
2: <rire> non mais c'est génial parce que du coup euh, ça aide après euh, à, à, la à continuer reprise, en fait même. à la reprise à continuer, vu que tu n'as pas eu de problème, que tu as continué à t'entraîner, forcément, quand l'enfant est là, c'est peut-être plus facile à reprendre euh, après et à retrouver, du coup, le niveau plus, plus vite.
0: Voilà, après, c'était clair, hein, c'était un projet familial. Hein, C'est-à-dire que moi, j'avais dit à mon mari et d'un commun accord, lui, il avait déjà arrêté hein, le ski, il était, il était entraîneur du, des jeunes du comité. Je lui dis par contre, euh, non, du groupe Fédé Junior, d'ailleurs, euh, Coupe d'Europe. Et j'avais dit, par contre, moi, je vais continuer jusqu'à 2016. Parce que ça me faisait vraiment rêver d'aller à Oslo en 2016. Ça me faisait mmh. vraiment rêver de participer au championnat du monde là-bas. Et comme j'avais eu l'impression d'avoir eu l'air coupé sous le pied pour les Jeux olympiques de 2014, mmh. j'avais envie de me donner voilà, deux ans, une année, parce que bah, je ne savais pas ce qui allait se passer en retour de grossesse. Et puis, l'année d'après, pour vraiment un peu essayer d'aller au bout de ce que j'étais capable de faire. Hein, toujours avec cet objectif de dire, attends, cette aventure, elle t'emmènera jusqu'où mmh. et, euh, et, euh, et puis, en fait, non, en vrai bon voilà j'ai un corps qui fonctionne bien en plus j'ai eu une, une première enfant euh, très calme qui a fait ses nuits tout de suite enfin ça a été un modèle quoi moi je la chance oh, oh, incroyable bien. Ah oui tu, tu, ouais. tout, tout s'aligne en
2: fait vraiment avant
0: d'avoir la deuxième j'en étais à me dire en fait les parents qui ont des enfants qui gueulent c'est de leur faute quoi et qu ouais. Ouais. <rire> puis après vu ah, une deuxième et la deuxième <rire> après j'ai compris j'ai revu tous mes jugements et avec... <rire> mais, mais mais bon voilà tout s'est bien passé j'ai été bien entourée par euh, ma famille euh, mon mari euh, c'est bien important de le dire hein, parce qu'un projet comme ça, mm -hmm. c'est vraiment pas tout seul que j'avais besoin d'aide et que j'ai toujours eu des gens pour s'occuper de ma fille pour faire le trajet avec moi enfin euh, vraiment j'ai été, été très très accompagnée dans ce sens là que et que finalement je suis revenue très vite en fait, j'ai fait deux semaines où j'ai pas fait de sport, enfin, je me suis entraînée jusqu'à terme déjà, le jour mm -hmm. d'accoucher j'avais fait 1000 mètres de dénivelé et ça allait bien <rire> <quoi>. <rire> génial, non, mais ça allait génial bien. J'avais vraiment, je n'avais pas pris beaucoup de poids, j'avais pris 6 kilos, mais c'était sans, sans aucun stress. Hein. Après, c'est sûr que c'est toujours délicat quand on est enceinte de faire face à des gens qui, qui des fois, ils ne connaissent rien et un peu par jalousie Qui donnent leur avis, oui. Et voilà, donnent leur avis. Alors, j'ai entendu des millions de fois, tu vas faire un prématuré, euh, être tout mmh. maigre, machin. Bon, j'ai accouché 10 jours du terme, mais j'avais un, un premier enfant qui faisait 3,5 kilos quand même. Donc, euh, donc
2: ouais, tout allait Il était bien, oui. Ouais.
0: Tout allait bien de ce côté-là. Et heureusement que les médecins ont, été, euh, ont joué un rôle dedans parce qu'ils ont joué juste un mmh. rôle médical, euh, bienveillant. Et ça, ça c'était chouette, en fait. J'étais entourée de gens bienveillants, quand même, dans mon cercle proche, donc ça, c'était bien. Et puis après, bah, en fait, euh, moi j'étais obnubilée par euh, re retourner au haut niveau. Hein. Euh, je pense que comme je m'étais vraiment fixée ça, en fait, j'ai même érillé euh, une sorte de, de mur qui me disait, bah, en fait, tu fais le choix de partir loin de ta fille, donc tu n'as pas le droit déjà de montrer que tu es triste parce que c'est ton choix à toi, c'est un mm -hmm. choix qui est personnel et égoïste. Donc, à un moment donné, c'est soit tu l'assumes, soit tu arrêtes. Et, et je pense mm -hmm. que c'était la meilleure manière de faire parce que euh, après, au bout de deux, trois ans, ça a été de plus en plus compliqué de partir et là, j'arrivais plus à l'assumer en fait. Et à partir du moment où okay, je ouais. plus à l'assumer, j'ai plus eu de résultats. J'avais plus envie de partir. J'étais mmh. fatiguée pour tout. C'était par tout défaut. Tu ouais. as,
2: as allé sur les Coupes du Monde un peu par défaut. Oui, c'était qu'à un
0: moment, j'avais envie d'être à plusieurs endroits en même temps et ce n'était plus possible. Et, mmh. et du coup, euh, c'est vrai que 2015, en fait, je suis double championne du monde. Mais, mais c'est pareil. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai eu de la chance, mais j'ai quand même eu de la chance d'avoir un corps qui fonctionnait bien, d'avoir été bien entourée, d'avoir une vie hors, 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 hors ski qui soit très stable euh, et, et des personnes de confiance qui soient bienveillantes autour de moi et en fait tout ça faisait que je baignais dans une sorte de bonheur cool quoi c'était vraiment chouette c'était des super souvenirs euh, que ce soit même avec ma fille qui s'est fait garder par des nounous étrangères enfin ouais c'était vraiment bien et, euh, et puis après en fait j'ai eu une année 2016 où
1: où tu as fait euh, des, tes meilleurs cha championnats, d'ailleurs. Euh... Même
0: la période d'entraînement, en fait, tout ce que je faisais me rendait plus forte. C'est vraiment cette sensation mm -hmm. qu'à qu un moment donné, tout était profitable. Et, et ça, je l'explique parce qu'en fait, finalement, en 2014, je pense que j'avais progressé. J'ai mm -hmm. été blessée, donc j'ai fait quand même deux mois à ne pas faire de compétition, à moins m'entraîner parce que je faisais que des bras. J'ai fait une demi-saison, donc c'est-à-dire que j'avais quand même 20 coupes du monde en moins dans les pattes. Et ensuite, j'ai fait mmh. une saison d'entraînement enceinte où je me suis beaucoup protégée parce que je n'ai pas fait de muscles lourdes, je n'ai pas fait d'entraînement à haute intensité. Et je pense que pendant un an, je me suis reposée. Alors, ça paraît… C'est important, c'est important. Ça. Non, mais c'est
2: très important très dans, dans l'entraînement au niveau. Voilà. Ouais.
0: Et, et c'est-à-dire que du coup, en fait, c'est comme un petit bonhomme qui a, euh, qui a un capital vie dans les jeux vidéo. Moi, j'avais mon capital vie qui était gonflé à bloc et j'ai eu mmh. deux ans où j'ai pu piocher dedans, mais pff, en, en y allant franco parce qu'en fait, j'avais un gros capital. Et par contre, je suis arrivée à la fin de 2016 et là, j'ai voulu continuer sur cette lancée, mais là, d'un coup, c'est marqué Game Over. Et
2: ouais, t'as as tout vidé en 2016,
0: ouais. ouais. j'ai tout vidé en 2016 et j'ai voulu... Le problème, c'est quand on fait une grosse saison, c'est qu'on... C'est tellement grisant qu'on a envie de continuer comme ça. Et du coup, moi, je suis repartie dardard pour la saison suivante. Et, et j'étais fatiguée. Je ne suis pas assez reposée. En plus, ben, ben c'est vrai que quand les enfants grandissent, après, ils manifestent plus. Hein. Donc, euh, du coup, ça devenait, ça devenait plus compliqué. Et puis, et puis j'avais moins envie d'aller faire des stages. Donc, petit à petit, voilà, c'est des petits cailloux qui sont venus gripper un peu l'engrenage. Et, et finalement, voilà, 2017, ça a déjà été une année un peu où il y avait des hauts, il y avait des bas. Enfin, j'ai gagné des coupes du monde, mais des fois, je descendais quand même bien bas. Et, et en fait, fin 2017, j'ai pourtant essayé de me reposer, beaucoup. Hein. J'ai vraiment pris du temps au printemps et tout, mais je pense que j'étais allée trop loin dans l'accumulation de la fatigue. C'est quand même 40 courses en hiver, à raison de trois courses par semaine. Ça fait un calendrier chargé. Oui, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Et, euh... et puis en fait, à la maison, je ne me reposais pas parce que je culpabilisais de partir. Et du coup, quand j'étais à la maison, j'avais vraiment envie de... C'était vraiment un métier, c'est-à-dire que j'étais à l'entraînement, et quand je rentrais, par contre, j'avais la vie de maman à faire les courses, à faire la boucle, mmh. à faire les machins, à passer du temps, et je me mettais une pression énorme par rapport à ça, et, euh, et ça marchait plus. Ça ne marchait mmh. plus. Et comme ça ne marchait plus, ben, le staff de Coupe du Monde euh, était moins conciliant par rapport aux aménagements que je pouvais faire pour avoir euh, ma fille avec moi. Voilà, c'est des mmh. petites orientations de sport de haut niveau. C'est ça. C'est juste que quand ça marche, tout va bien, personne ne dit rien. Puis quand ça ne marche pas, après, bah, c'est des réflexions, c'est des trucs. Et, et finalement, c'est un cercle à chaque fois. Mais, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et donc, mmh. voilà. Et donc, euh, bah, après, j'ai suis... enfin, fait une, une saison 2007-2018 catastrophique. Mais avec toujours cette bonne étoile qui, qui est au-dessus de moi. Et oui. Et... Elle est là, elle est là. C'est hein. ouais, c'est ça. C'est qu'en fait j'étais quand même très surprise de parce que fin 2017 j'étais quand même leader quand même de la de la coupe du monde avec je termine je sais plus je termine 3 ou 4 ème du général en faisant pas du tout la dernière coupe du monde. Enfin, voilà j'avais enfin je fait des bonnes enfin, j'avais fait quand même une saison très correcte hein, plus que correcte. Ouais. C'est juste que j'ai pas eu de médaille aux mondiaux. Enfin, en individuel, j'ai fait des places, je crois que j'ai fait 6 têtes, 9. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça, ça passe à pas grand-chose. Hein. Et, euh... et bref, euh... je ne pensais pas être capable de perdre une minute en temps de ski sur une année.
2: Et et en fait, oui. Arrivé, ouais.
0: Et en fait, je suis arrivée en décembre et j'étais rôti. Et, et j'étais nulle, quoi. Enfin, vraiment, hein, c'était j'avançais plus rien, j'avais mal aux jambes dès le portillon de départ, c'était voilà, donc à un moment... C'est dur à
2: vivre ça, non On imagine quand tu as, eu, euh, as eu une grosse année 2016, que tu as, as un peu tout remporté, et quand tu te retrouves justement dans cet état où, euh, où tu prends plus de plaisir, où tu sens que dès le départ t'es pas bien, mentalement c'est un, un cercle infernal là.
0: Ouais, tu sais plus quoi, parce qu'en fait tu sais très bien que c'est trop tard en fait. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas, pas en décembre que tu vas t'entraîner pour la suite. Quoi. Et, en, et le problème, c'est quand on est athlète, souvent, c'est qu'on a peur de ne pas s'entraîner. <rire> en fait, oui. et, et on n'arrive jamais à s'arrêter. Et le meilleur moyen de, 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 de se reposer, c'est de se blesser. Enfin, je vais dire des choses qui choquent, mais c'est vraiment une vérité. C'est-à-dire qu'un athlète blessé, il va se reposer. Un athlète qui n'est pas blessé, qui peut s'entraîner, mais qui est surentraîné, eh ben, il va quand même s'entraîner. <rire> ouais, malheureusement, ça, ça,
2: ce n'est pas, pas que, for... que en haut niveau non plus. On le voit… Euh... Nous, dans, dans le trail ou dans la course à oui. pied, euh, même si c'est des gens qui, qui, font des, des, qui courent euh, deux trois fois la semaine régulièrement, euh... sans, sans, sans gros chrono ou sans, sans victoire... Euh, c'est très difficile de, de s'arrêter mmh, mmh. et souvent c'est ça c'est comme tu dis c'est la blessure euh, j'ai l'impression que, les gens que ouais. je suis pas bon ouais. donc je m'entraîne plus en fait et, et c'est ça c'est de toujours vouloir essayer de s'améliorer mais sans se reposer à un moment ça marche pas
0: ouais puis il y a autre chose aussi il y a mentalement on est quand même un peu des malades c'est c'est une forme de je sais pas d'anorexie <rire> mentale on parle pas d'aliments mais mais ça, ça c'est peut... de la
1: biorexie, oui. ça, ça, ça euh, devient euh, ça devient bigorexie, euh, devient... bigorexie voilà, je voilà
0: crois. Ça, ça devient maladif en fait hein. ça devient maladif et du coup, euh, du coup, bah en fait, euh, à un moment donné, je me suis ressaisie. Enfin, j'ai fait un peu le bilan, quoi, parce que bon, je, je léchais les fonds de cuve, ça me gonflait, puis je me faisais pas plaisir au-delà de ça. Et, euh, et je suis allée voir les entraîneurs, je leur ai dit, bon, bah en fait, euh, là, c'est simple. C'est soit on continue comme ça, moi, de toute façon, j'arrête en janvier parce que je ne serai pas sélectionnée au jeu et je suis pas bonne. Soit vous me faites confiance, je fais un mois de pause. Je reviens sur la dernière Coupe du Monde. Donc, c'est un risque à prendre. Hein. Si je suis devant votre ouais. autres filles, vous m'emmenez. Si je ne suis pas devant, vous ne m'emmenez pas. Et ils ont dit OK, mais la condition pour ça, c'est que par contre, tu restes avec nous, tu ne rentres pas à la maison. Parce qu'ils savaient très bien que okay. à la maison, pas, que je n'arrivais pas. Tu
2: n'allais pas te ma reposer. Mort, ouais.
0: et que je, 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 à un moment, je n'y ouais. pas. Et j'ai été au début un peu vexée parce que je me disais bah, Non, je ne vais pas être avec vous. Si c'est pour pas faire de Coupe du Monde, je vais faire quoi Je vais être dans ma chambre d'hôtel et tout. Et en fait, ils et ont totalement ouais. eu raison. Parce que du coup, je faisais rien. Je ne faisais rien. Je me... enfin, du mieux.
2: vrai repos, oui.
0: Je, je m'ennuyais, quoi. Vraiment, c'est le mot. <rire> Incroyable. <rire> je, faisais, je faisais une demi-heure d'aller de, de, marcher dehors par jour pendant mm -hmm. trois semaines. Donc, c'était nul, quoi. Et
2: Ça -être... doit être long, oui. Oui,
0: c'était long. À regarder les autres courir, à ne plus faire partie d'un groupe parce que tu ne vis pas les mêmes choses en même temps. Mais par contre, mm -hmm. je bénéficiais de soins, je bénéficiais d'un entourage, je mettais les pieds sous la table. J'avais juste à dormir et manger, en fait. Donc... Et il y a pire, quoi, en fait. Et bon, finalement, après, moi, j'essaye je, de… Je peux paraître souvent pessimiste sur, sur mes, mes capacités ou manque de confiance en soi et tout, mais je, je suis assez lucide et je ne pas 30 fois les mêmes choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une décision qui est prise, je ne vais pas regarder en arrière, je ne vais pas me morfondre et je mm -hmm. peux me tirer le de positif de, de, de toute situation. Et du coup, je suis arrivée sur cette Coupe du monde de sélection et je passe le pendillon de départ, je casse une calme. Je me dis, bon, ça commence mal. Ça, ça commence bien. Mais finalement, en fait, je fais une très belle course. Je fais 10 sur 10. J'étais mieux en ski. Alors après, ça n'a rien à voir avec les courses que je pouvais faire avant. Mais je crois que j'arrive 10, 12e ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai eu de la chance que les autres, elles se soient plantées aussi. Enfin, C'est-à-dire que pendant mon absence de, de, de porter le dossard de course, elles n'ont pas fait de résultats qui leur permettent de se sélectionner à coup sûr. Mm -hmm. et les personnes prennent compte qui je jouais ma place hein, et que ce jour-là elles, elles prennent une grosse branlée enfin voilà elles font une grosse contre-performance et du coup, euh, du coup ben, je pars dans la vie et le deal c'était que sur ces jeux de 2018 je fasse le relais parce que ben, j'avais mm -hmm. toujours confiance en moi pour les relais et que je fasse le sprint poursuite enfin le sprint quoi voilà c'est tout ouais. c'était les trois cours sur lesquels j'étais sélectionnée et là en fait j'ai retrouvé donc j'ai rien fait après la période d'Enterselva de, jusqu'au jeu pendant 10 jours même à un moment donné bah, mon mari commentait sur Eurosport et il me dit bah, viens à Paris comme ça tu ne seras pas tenté de faire autre chose que rien faire
2: donc, bah donc oui. je suis allée
0: à Paris par exemple c'était ça mon entraînement mais en fait vraiment dire que j'ai rien fait pendant, pendant un mois et demi j'ai dû faire 10 heures d'entraînement enfin, c'est rien hein.
2: ouais, c'est rien. Mais, ouais, pour ouais. quelqu'un qui,
0: euh, qui était au niveau, niveau oui, c'est vraiment rien. rien et mon entraînement avant les jeux ça a été de rien faire alors, je sortais pour m'aérer, mais c'est tout, quoi. Et, euh, okay. et puis, bah, en fait, j'ai vraiment bien fait. C'est aussi grâce à Laurent Schmitt. Hein, c'est euh, une personne euh, qui a développé les tests à, à HRV. Je ne sais pas si vous avez entendu okay. parler des tests qui mesurent euh, les taux d'énergie, para et ortho, euh, et l'entraînement qu'il faut faire, l'entraînement associé à ces potentiels. Ces c'est sur le, le rythme cardiaque et les écarts de battement. Enfin, euh, bon, voilà, c'est… Bon, c'est ouais. vrai, un protocole et j'ai été bien accompagnée là-dedans. Et c'est Laurent qui m'a dit à un moment donné, en fait, il faudrait juste rien faire dans ton état parce qu'en en fait, on ne pourra pas te guérir. Ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, on peut faire que pendant 10 jours tu sois en forme. Et, et en fait, ça a marché. C'est-à-dire que je suis arrivée au jeu, je fais le sprint et j'ai retrouvé des sensations que je n'avais pas eues depuis longtemps. Et là, c'est la, la seule course où j'ai un regret dans ma carrière. C'est-à-dire que je fais une belle course. Euh, je fais 9 sur 10. Bon, voilà, j'en rate une. J'arrive à 5 secondes, enfin je sais plus si c'est, ouais, je crois que c'est 5 secondes de la troisième place, j'arrive quatrième. Et, mm. et en fait, j'aurais vraiment pu avoir une médaille ce jour-là, j'en suis persuadée, c'est toujours facile à dire hein, après, hein, mais, mais vraiment j'aurais pu, c'est juste que je n'y ai tellement pas cru. À un moment donné, j'ai eu tellement peur de reprendre un coup de massue, d'avoir le, le corps qui lâche et de ne pas mm. réussir à passer la ligne d'arrivée parce que j'étais cuite. Et surtout que l'année d'avant, à Sochi, sur le sprint, je, je jouais un podium sur les, les, les pré-olympiques, les les pré je jouais au ouais. podium et je tombe dans les pommes quand même. Donc, ah oui. oui ouais parce que j'étais cuite en fait. Hein, et c'était ah oui. vraiment le signal d'alerte. Et, et en fait, tout ça pour dire… Donc là,
2: tu avais, que... avais la mémoire de ça et tu avais la mémoire de ça et tu as eu peur eu de peut-être de, de pousser un peu payée, plus.
0: Voilà, toute la course, je me suis protégée. Alors, je pas doucement. Hein, je ne vais pas dire que j'aurais pu gagner 10 secondes. Mais 5 secondes, ça se trouve vraiment, euh, ça se trouve dans une course. Et là, là clairement, c'est vraiment quelque chose que que j'aurais pu gagner, pas sur un dernier tour, mais sur l'ensemble de la course, à un petit peu moins être en gestion, mais un peu plus à l'attaque. Mais bon, avec des si on coupe du bois. Peut-être que si je, je m'étais vraiment investie, je n'aurais pas fait 9 sur 10 ce jour-là. J'aurais fait plus de pénalités. Enfin bon, bref, voilà. j'aurais été que j'arrive quatrième. J'étais contente. Hein, je n'étais pas dé dégoûtée. J'étais super contente parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas été aussi bien. Mmh. Et, mmh. Puis, et puis, en fait, c'est comme ça que je me suis sélectionnée pour le, le relais mixte. Oui, parce que, parce que voilà, parce qu'après, ça m'a permis, en fait, d'être quatrième, ça m'a permis de faire la mastarte. Je n'avais pas envie de faire l'individuel parce que je savais que c'était un format qui était trop long et qui me ferait replonger mm -hmm. dans des, dans des grosses états de fatigue. Mais ça m'a permis de faire la mass start. À la mass start, j'ai refait, je crois, huitième. Enfin, bon, je ne sais plus trop, mais voilà. Donc, j'ai fait le relais mixte. Donc, euh, bah, après, j'ai été accompagnée. Là, j'ai eu vraiment un gros stress, mais parce que ça jouait un peu sur moi quand même. Et j'étais <rire> accompagné par euh, Anaïs bah, Bescon, qui était médaillée juste avant, euh, mm -hmm. euh, Simon qui était super fort, et puis Martin qu'on bah, connaît. Quoi. Et, euh, et du coup, on a fait vraiment une grosse performance. Hein. Il n'y a que Anaïs qui allait, qui allait faire des pioches, mais sinon tout le monde, ouais. on a fait la course parfaite. C'était vraiment une grosse course, une belle course qui s'est jouée juste à la fin. Et on est champion olympique sur cette course-là. Donc, euh, en fait, j'ai eu la chance d'arrêter ma carrière, parce que moi, clairement, je ne je, je serais pas allé plus loin que 2018, en ayant mmh. la sensation que je n'aurais jamais pu faire mieux, c'est-à-dire que j'étais vraiment sur le déclin. Et, et, et je pense que c'est assez rare d'être autant sur le déclin et de quand même sortir par la grande porte parce qu'il y a un gros D'avoir un petit sursaut,
2: porte. ouais. Et ça, ouais. je
0: vraiment conscience Et de fait, je n'ai aucun regret d'avoir pu arrêter ma carrière. Et, et puis voilà, puis, et puis maintenant, la vie continue et c'est bien aussi. Et, euh, et à
1: choisir, tu préfères être championne olympique en solo ou en équipe
0: deux choses qui sont différentes et et, et si l'ego parle il dirait en solo parce que ça mm -hmm. ah, parce qu'on fait des carrières quand même solo et qu'on n'est pas un sport d'équipe même si on a la chance de mm -hmm. pouvoir faire des de, 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 de médailles en équipe après d'avoir fait des médailles en équipe et des, des résultats en équipe c'est des, des souvenirs à vie et c'est des amis à vie qu'on n'aurait pas si c'était juste en oui. solo.
1: Ouais. Donc, euh, oui parce que vous passez énormément de temps ensemble Il n'y a pas
0: de choix en fait C'est vraiment deux formats qui sont différents Et, et du coup moi c'est vrai que, que, que Je préfère ni l'un ni l'autre Je choisis les deux quoi. <rire> Mais Je ne suis pas championne olympique toute seule donc, euh, voilà.
2: Alors Marie Tu as participé à 3 JO 7 championnats du monde Tu as fait 63 podiums en coupe du monde Des médailles olympiques Des médailles mondiales quand tu entends tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque
0: euh, Bonne question, j'ai l'impression que c'était une autre partie de, de ma vie et presque, en fait, euh, j'ai l'impression que ce n'était pas moi, finalement.
2: Oui, ça Donc, paraît surréaliste, en fait, ouais, presque.
0: Oui, j'ai envie de dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir suivre cette voie et puis que ça m'a énormément apporté et, et voilà, c'est tout, je, je suis très contente d'entendre ça <rire>
1: Euh, et alors du coup, comment ça comment ça se passe le fait de passer d'une carrière de haut niveau à des, pondium, euh, des podiums mondiaux à euh, beaucoup de médi médiatisation pardon à euh, bah, quasiment euh, rien à la retraite comment tu la gères cette transition entre la surmédiatisation à euh, bah, Marie qui revient à la vie euh, normale on va dire
0: bah, très bien j'ai vraiment eu la chance de m'arrêter sur enfin euh, de mettre un terme à ma carrière sur euh, une pente complètement descendante en, fait, sur, en termes de, de performance sportive donc euh, j'avais vraiment je pense euh, j'étais vraiment allée euh, jusqu'où mon corps pouvait m'emmener donc j'ai aucun regret côté sportif de ce côté là euh, je pense que j'ai exploré euh, tout ce dont j'étais capable de enfin tout ce que enfin, voilà, je, je pense que je suis allée à 100% de mes capacités et voilà donc ça c'était bien c'est une réussite personnelle plutôt pour moi et puis après, euh, bon, la, la médiatisation, et... c'est toujours agréable hein, d'avoir de la reconnaissance, mm -hmm. mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je recherchais euh, euh, à travers euh, le sport que, que j'ai fait pendant toutes ces années. Et du coup, bah, en fait, très bien accepter qu'il n'y que en ait plus et que, et que tout redevienne euh, « normal hein, », euh, entre guillemets, parce qu'en réalité, euh, réalité j'ai énormément bénéficié, je me suis énormément appuyée sur ma carrière pour… Euh, pour l'après carrière, j'ai eu beaucoup d'aide finalement et de bienveillance par rapport à ça mmh. euh, de la part bah, de mon employeur maintenant, de, de l'hôtel qu'on ouvre avec euh, mon mari et, euh, et notre associé. Enfin, euh, je, je peux pas, je peux pas complètement le dissocier finalement. Euh, la personne que je suis aujourd'hui, elle s'est vraiment construite à travers une carrière et elle bénéficie encore, même encore aujourd'hui, euh, des, des résultats que, que j'ai pu avoir. Donc ça, c'est vraiment une chance aussi.
1: C'est vrai que c'est bien de s'appuyer sur euh, sur une carrière pour pouvoir euh, ben, faire quelque chose après rebondir comme on dit. Alors euh, on va on va y revenir hein, sur euh, sur le l'hôtel que tu as créé avec avec ton mari, euh, ta place aussi à l'équipe 21 parce que ça c'est on va dire c'est l'après on va dire carrière de de biathlète.
0: Alors euh, oui alors après je pense que chaque sportif a envisage son après carrière de manière différente mm -hmm. avec euh, différentes perspectives hein, qui, le, qui sont propres à chacun. Euh, moi de mon côté, bah, moi j'avais continué en carrière donc des études donc j'ai un master euh, écologie environnement okay. à Grenoble et du coup grâce à ça j'ai pu du coup moi je travaille à mi temps au département de l'Isère sur des missions de sport environnement beaucoup de conciliation d'usage et euh, et d'intégration de, des enjeux environnementaux dans les pratiques sportives et de sensibilisation. Donc, ça, euh, ça m'intéresse énormément. Et après, donc oui, on a ce projet hôtelier avec mon mari, enfin, ce projet qui existe hein, maintenant. Ça fait bientôt, ça fait deux ans et demi qu'on a ouvert donc, un hôtel pour accueillir tous euh, ceux qui veulent. Mais c'est surtout, euh, voilà, il y a une plus-value pour les sportifs, en fait, euh, tout niveau. Ce n'est pas que des ce n'est pas que pour les équipes sportives, même si on reçoit aussi des équipes de haut niveau euh, en tout sport. Euh, C'est vraiment un hôtel qui a été pensé pour pouvoir permettre aux gens de partager des valeurs autour du sport. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tout public, hein, tout niveau. Et, euh, et donc, à travers en fait, cet hôtel, nous, ça nous permet aussi de transmettre bah, les valeurs qui nous ont animés pendant de nombreuses années. Mmh. Et puis également, tout ce qu'on Enfin, tout le rapport un petit peu à la nature qu'on aimerait mettre en place aussi donc euh, c'est donc un bel outil c'est génial et du coup c'est pour ça que tout est lié parce que euh, je travaille encore aussi à l'équipe 21 bah, parce que bah, ça me permet de garder un petit lien avec euh, le monde du biathlon puis mm -hmm. ça me permet de quitter en douceur aussi euh, la discipline ça nous permet aussi de pouvoir euh, euh, faire de la communication pour l'hôtel Enfin, ça nous permet plein de trucs tout est un petit peu lié et puis moi j'aime bien euh, changer euh, Enfin, j'aime bien avoir beaucoup de choses. Donc, des fois, c'est pour ça que je suis moins disponible. <rire> <rire> Mais voilà, c'est beaucoup d'expériences nouvelles et qui sont aussi enrichissantes. Donc, c'est pour ça qu'on s'en saisit à pleine main.
2: C'est chouette. Et du coup, alors, le, le concept de l'hôtel concrètement, moi, je suis euh, quelqu'un qui aime bien le sport euh, outdoor. Je peux venir tout seul dans l'hôtel, bénéficier de conseils ou c'est forcément avec des groupes Comment ça marche concrètement pour toutes les personnes qui nous écoutent là S'ils veulent venir, ils peuvent venir
0: Alors oui, en fait, c'est un... C'est vraiment un hôtel. On a du mal à définir le concept parce qu'on est entre l'hôtel et, et le gîte. Donc, il y a le confort mmh, d'un hôtel. Mmh. Les chambres peuvent être… Enfin, c'est des chambres… On a 15 chambres. On a 8 chambres de 2 et 7 chambres de 4. Euh, donc, ce n'est pas un gîte euh, avec des dortoirs. C'est vraiment des chambres qui sont euh, standard hôtel, on va dire, 3 étoiles.
2: D'accord.
0: Euh, après, il y a un espace de restauration commun. Donc là aussi, la restauration, elle est plutôt adaptée à un public sportif qui a envie de bien manger. Mais… Mais ce n'est pas bien manger euh, en termes d'avoir de, de, des quantités astronomiques, c'est plutôt d'avoir de, de, la qualité bien de la hein. Voilà, c'est bien se nourrir, donc c'est une part belle aux végétaux. Après, il bon, y, y en a pour tous les appétits, hein, donc ça, il n'y a pas de souci, avec beaucoup de produits bio locaux, parce que nous, c'est une éthique qui nous, qui nous est chère. Et après, donc, euh, on propose différents produits à partir de l'hôtel, donc des stages qui sont dédiés euh, à pareil, tout niveau. Il hein, y a des niveaux débutants confirmés, euh, euh, voilà donc il euh, y a des stages de biathlon ce de qui te font essentiellement
2: mm -hmm. okay.
0: donc euh, si vous voulez venir juste comme ça pour prendre une chambre et puis profiter des infrastructures donc on a vraiment une grosse plus-value sur l'emplacement qu'on a nous euh, au sein de euh, sur l'hôtel donc on est vraiment sur la on est au départ de la réserve des au plateaux du Vercors ah, et, oui. et c'est vrai qu'à partir de l'hôtel en fait vous laissez votre voiture et vous avez euh, toutes les les traces, les chemins, les sentiers. Enfin, nous, on peut être un conseil sur les, sur les itinéraires à prendre. Après, on peut vous donner des conseils aussi en termes de sport, mais ça dépend quel sport. Et voilà, on ne va pas non plus vous donner des conseils en trail parce qu'on n'est pas non plus enfin, on mm -hmm. pas des experts en la matière. Même, on peut juste vous donner des conseils sur les parcours qu'on fait, sur le dénivelé, sur… Euh... voilà. Donc, euh, puis après, okay. on peut aussi euh, vous donner des cours particuliers en fonction de la disponibilité des, des personnes avec qui on travaille. Sur du, enfin, du biathlon, du ski de fond, ski à roulette, VTT, vélo, enfin voilà.
2: <rire> ok, non mais c'est génial, c'était bien d'approfondir ça parce qu'effectivement, euh, tout, tout le monde peut venir, euh, tout, tout le monde peut venir et, euh, et nous, ça peut même nous intéresser euh, pour de futurs séjours pour euh... de futurs séjours avec notre agence de voyage hein, spécialisée dans le trail où on peut peut-être imaginer faire des choses, euh, du coup, chez vous, euh, prévoir des, 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 des petites choses, donc... Euh, euh, ça, on, on en discutera un peu euh, après. Euh, alors justement, on, on, on va, va parler, parler du trail. On va parler un peu de, de trail parce que tu t'es mise un, un peu au trail euh, euh, après le biathlon. D'ailleurs, est-ce euh, que tu, pendant que tu faisais de, ta carrière de biathlon, est-ce que tu, j'imagine que tu courais un petit peu aussi en trail non, pour pour la préparation euh, l'été ou, ou c'est venu que après
0: Je courais beaucoup. Euh... Oui, pour la préparation, c'est vrai que ça fait tout, tous les sports qui permettent de travailler le cardio, c'est des sports qu'on fait beaucoup aussi puis pour changer de, de, des groupes musculaires qui sont impliqués dans le, dans le skating. Donc, c'est vrai qu'on bon, moi, j'aimais beaucoup courir. Puis, ça permet de vider la tête. Y a pas forcément, enfin, nous, on ne travaillait pas de gestes techniques en courant. Donc, ça permet aussi de se sortir, de s'oxygéner sur les deuxièmes séances de la journée, par exemple. Après, on, court, euh, très, euh, lentement. <rire> enfin, on courait lentement et, et, euh, et, et longtemps, mais ce n'était pas des séances spécifiques.
2: Ok, d'accord. Euh, alors, Depuis que tu es, tu es mis au trail, il y a quand même, euh, on, on voit quand même les, les capacités de, euh, du, du ski de fond hein, qui est là puisque euh, tu as eu déjà des victoires sur le, sur le Sentier des Ours. Je crois que c'était un 13 km où tu fais euh, 19e au scratch. Il y a le trail des passerelles de Monténard que tu as fait euh, deux années avec deux victoires je euh, fait en faisant 15e au scratch qu'est ce que tu, tu as ressenti sur tes premières courses trail c'était quoi ton ton envie est ce que tu t'es dit euh, j'y vais pour gagner j'y vais pour me faire plaisir c'était quoi ton ton état d'esprit à ce moment là quand tu as commencé les courses
0: on parle même pas de carrière de trail ou, ou de je, je me suis pas entre guillemets mise au trail enfin mmh. euh... pour te lancer c est, c est vraiment... euh, comment mmh. dire dans en au fait, niveau professionnel euh, c'est euh, comment dire, euh, j'en fais pour m'amuser parce que j'aime beaucoup courir, et puis ça me permet en fait de surtout sur les trails locaux parce qu'ils sont pas loin. Euh, J'ai vraiment aucun objectif en termes de résultats sportifs. Euh, ça me permet de remettre le dossard souvent avec des copains, donc ça me fait c'est pour. Euh, euh, c'est vraiment pour m'amuser mmh. euh, sur le trail des passerelles par exemple en fait, on euh, au département de l'Isère on travaille avec, euh, avec Idéalp qui sont organisateurs de ce trail là ouais. et du coup qui nous donnent des, des, des inscriptions pour, pour pouvoir y participer donc c'est pour ça qu'on s'y prête avec plaisir euh, sur ceux du Vercors bah, c'est parce que c'est à côté de chez moi et puis que ça ne me demande vraiment pas beaucoup de voyage pour y aller donc c'est vrai que c'est des participations qui sont vraiment juste très ludiques euh, que ouais, Je vous dis, vraiment, vous allez déçu mais j'ai aucun vraiment aucun objectif euh, sportif hein, en termes de, de résultats, si ce n'est de, de me faire plaisir. Ça me fait du bien parce que c'est parce que toujours agréable de remettre un dossard. Ça, ça permet de se challenger un petit peu. Après, euh, je, je vis sur mes acquis, hein, mais on va pas <rire> dire que je fais une préparation spécifique. Pour <rire> être le... performante en trail, ça, ce n'est vraiment pas le cas. Euh, voilà, c'est juste, euh, juste vraiment pour m'amuser parce que c'est tellement facile de prendre ses baskets et d'aller courir, que ouais. c'est quelque chose que, que je refais volontiers comme ça. Euh, après, euh, je trouve que c'est un sport qui est très traumatique. Donc, euh, donc je n'ai pas du tout l'ambition de, de vouloir me plonger dedans parce que j'ai déjà tous mes petits pépins euh, d'anciennes sportives de tendinite et tout, de corps qui ont qu on, qu on bien marché. Euh, des fois, un peu trop tiré sur la machine. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas... Je ne veux pas vous décevoir en disant. Non, ça, non, mais <rire> bah non, non. Il y a, faut je pas bah, J'ai aucun objectif sportif en termes de trail, si ce n'est de me faire plaisir, de continuer à mettre le dossard de temps en temps, parce que, euh, bah, parce que je pense que je reste une compétitive dans l'âme et que ça me, ça me booste un petit peu. Mmh. Alors, est-ce
1: que, euh, ça c'est une, une question, je ne sais pas si euh, tu pourrais nous répondre, mais est-ce que tu as envie de tenter des euh, efforts plus longs euh, parce que là c'était des courses assez courtes est-ce que euh, si jamais on te dit euh, bah, pour le plaisir euh, t'as hein, 50 km, hein, 80 km est-ce que tu, tu te lancerais comme ça pour, euh, pour le plaisir
0: Alors pour l'instant je vous dirais non parce que justement, pour ces, non, mais pour ces mêmes raisons, ouais. qui sont de... en fait, j'ai vraiment peur de me blesser. Moi, j'ai okay. continuer à faire du sport, mais le plus longtemps que je peux. C'est-à-dire, euh, si c'est jusqu'à 80 ans, c'est jusqu'à 80 ans. Mais d'essayer d'avoir un corps qui fonctionne bien. Mm -hmm. que, euh, bah, par exemple, quand, quand je vais courir sur Paris ou quand, quand je suis à l'équipe 21, euh, je vais courir à plat et j'ai vraiment très mal au mollet. Enfin, c'est des, ah des oui. petits trucs, mais mais euh, j'ai vraiment pas envie de me casser. Et, euh, et pour moi, c'est des efforts qui sont trop longs. Euh, moi, je suis habituée à courir euh, en biathlon. Nous, les efforts les plus longs, c'est moins d'une heure. Hein, c'est mm -hmm. euh, 50 minutes. Donc, c'est vrai que le rythme est plus intense. Après, à chaque fois, à chaque distance, on va adapter un rythme, entre guillemets. Mais le traumatisme, il est quand même bien présent au niveau de l'impact de chaque foulée sur, sur les genoux, sur, les, sur toutes les articulations, sur le dos. Euh, moi, j'ai fait un sport quand même plutôt glissé. Oui. ma carrière et, euh, et voilà et je pense qu'en fait en plus pour faire des, des trails plus longs faudrait vraiment être préparé euh, voilà c'est vrai que bah, on s'inscrit là sur euh, sur la maxi non c'est quoi c'est la x-race ou je sais plus quoi enfin c'est mm -hmm. avec des copains on s'est inscrit sur le, le trail du Mont Ventoux enfin c'est euh, un ah, format oui. euh, avec euh, quatre euh, quatre disciplines et, euh, et puis bon, les copains ils ont prévu que ce soit moi qui fasse le trail donc là je sais que déjà 32 km je vais devoir un petit peu courir avant parce oui. que ah bah oui, 32, je ne vais, ouais. je vais Ça pas va faire filmer. mal ouais. mais, mais voilà sur un 40 ou un 50 bornes non ou alors ce serait pour le faire en marchant mais euh, pour l'instant je n'ai vraiment pas envie de m'inscrire sur des formats qui sont, qui sont très longs qui demandent plus de préparation qui vont demander beaucoup de récupération aussi et mmh. plus de longueur d'effort, en fait, en ce moment, c'est vrai que les week-ends, moi, de faire un petit trail de, de, de 13, 14 km, en fait, en une heure, c'est bouclé. Enfin, grosso modo, mais en une mmh. heure, c'est bouclé. Et après, je peux retourner à la vie de famille, aux enfants, si je dois les faire garder. voilà C'est vraiment toutes ces contraintes-là avec l'hôtel, toutes les activités qu'on a qui, qui pour l'instant, ne me permettent pas d'aller préparer des, des efforts qui sont longs, qui Nécessite de la préparation et du coup des préparations assez longues aussi, donc euh, c'est donc vrai que ouais, non, pour l'instant, euh... et puis 80, encore moins. <rire> Franchement, <rire> 80. je crois que j'ai <rire> dit le, le chiffre qu'il fallait pas. <rire> non, mais non, mais c'est enfin, c'est même pas que ce soit euh, 80 ou, ou, ou 70, enfin, c'est vraiment des efforts de, de 4 heures, 5 heures. Mm. Je pense que je suis enfin, moi, je, je, je pense que ça serait pas sans. Euh... Ben, la récupération serait compliquée derrière. Et comme je vous dis, moi, la priorité, c'est de pouvoir continuer à faire du sport euh, pour le loisir mmh. et ce n'est pas de me casser pour une compétition.
2: Mmh. Yes. D'accord. Euh, avant de passer aux dernières questions, on, on voulait euh, revenir avec toi sur le, sur, sur le, le travail de commentatrice sur, euh, sur une chaîne de télé en direct. On imagine que c'est un exercice particulier, non Puisque forcément, faut donner un peu son avis sur certaines questions. Il faut, faut se mouiller parfois. faut euh, euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte, ce, ce métier Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais, mais comment tu l'abordes Est-ce que c'est pas trop compliqué Parce que voilà, tu, tu as vécu ça, donc c'est peut-être plus facile pour toi d'en de, parler. Mais, mais comment tu l'abordes, ce, ce métier de, de commenter en direct des, des courses, avant la course, après la course, des résultats, etc.
0: Ben, après, c'était vraiment pareil. C'est toujours une opportunité qui m'a été donnée de pouvoir travailler avec euh, la chaîne d'équipe. Et c'est vrai que c'est euh, toujours intéressant de se lancer des nouveaux défis, euh, de ne pas rester dans sa zone de confort. Donc, euh, c'est vrai que bah, je me suis dit, pourquoi pas Après, on ne me demande pas quelque chose qui est compliqué dans la mesure où, où en fait... Euh, moi, j'interviens juste en tant que consultante, et c'est pas moi qui anime en fait les bah, les différents débats, au point de vue qu'il y a à donner. Donc, je m'appuie vraiment que sur du vécu, mmh. de l'expérience. Donc, c'est c'est toujours à prendre avec du recul parce que parce que c'est que ma vision en fait. Euh, mais bon, voilà, ça moi, ça me permet de garder un un lien aussi avec les anciens athlètes. Ça me permet de continuer un petit peu à suivre, à regarder, à me mettre au courant de, 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 des personnes qui montent, de, de ce qui se fait. Euh, voilà, je trouve que c'est intéressant pour ça. Euh, Au-delà de la communication que ça nous apporte, je, sur euh, bah, notamment l'hôtel, euh, voilà, ça me permet de rester, d'avoir de, 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 toujours un petit lien avec euh, mon ancienne vie.
2: <rire> eh oui, oui, il faut garder le pas, lien, ouais Ce n'est pas
0: un exercice qui est très compliqué. Enfin, en tout cas, okay. pour l'instant, je n'ai pas du tout le même statut que, par exemple, Alexis Boeuf, hein, mon, mm -hmm. mon collègue. Qui, qui commente euh, en direct,
2: euh, oui. Qui
0: lui commente, qui est tout le temps là-bas. Moi, ça ne me demande que quelques week-ends de, de présence par an. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite euh, continuer à, à, à avoir. C'est-à-dire que je ne ferai pas ça euh, sur toute l'année en continu, euh, euh, voilà.
2: D'accord, ok.
1: Ok, alors maintenant, on va euh, finir par euh, les questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans toutes tes courses, dans toutes tes aventures
0: Eh bah, bien, je dirais mes boules <rire> Ah. ah. <rire> Parce qu'on a, on a, on a beaucoup dormi à plusieurs... Enfin, euh, on dormait tout le temps dans des chambres de deux, à chaque fois à partager avec des collègues... Et... Et que du coup, au bout d'un moment, on s'enferme un peu pour pouvoir trouver sa bulle. Et donc, maintenant, je n'arrive euh, plus à dormir sans bouquets. Donc, même à la maison, j'ai mes bouquets. Donc, partout, je les ai. Ah, c'est
2: devenu une habitude. OK. Et, et du coup, donc ça, et, et pendant les courses, est-ce que… Alors, forcément, le superflu à hein, au niveau, tu ne peux, tu, tu peux pas te promener avec un petit nounours comme parfois on voit des trailers ou des choses comme ça sur les sacs. Ou... Est-ce que tu avais des petits, un petit objet caché sur, en superstition que tu prenais sur toutes tes courses non, 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 non,
0: non, ouais, non, j'ai... On a tellement de courses que, que non, <rire> on s'aperçoit vite que finalement, l'objet, finalement, il est pour rien. Okay. <rire> Donc, euh, non, euh, moi, j'avais absolument rien, euh, non, j'avais vraiment rien de, de fétiche, enfin, euh, pas d'objet fétiche à emmener dans mes valises.
2: Ok. okay. Si tu devais rencontrer Marie Dorin, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh... Je lui dirais bonjour et je lui demanderais comment ça va. <rire> ok. Ok. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu réponds à
1: tous les gens qui disent que tu es une ouf
0: Je leur dis surtout que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai été vraiment bien entourée tout au long de, de ma carrière.
2: Yes. Elle était comment, Marie, à 10 ans
0: euh, Elle rêvait beaucoup, elle lisait beaucoup. À 10 ans, c'est peut-être un peu jeune encore, mais si, 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 non, 10 ans, ça va, oui. Euh, elle aimait beaucoup se promener dans la forêt et elle aimait les chevaux.
2: Oui.
1: D'accord.
0: C'est toujours le cas Tu lis beaucoup euh... J'ai plus le temps de lire, mais je fais toujours du cheval. Ah. Euh... Et puis, j'aime toujours me promener en forêt. <rire> <rire> euh,
1: comment la famille Dorin-Aber voit la Marie d'aujourd'hui, à ton avis
0: Alors, le mieux, ce serait de leur demander. Je pense que... Qui me voit comme quelqu'un qui fait beaucoup trop de choses <rire> et que, que, que voilà qui, qui court après le temps euh, et qui ne, ne, je sais pas, qui aime ouais, trop de, qui a trop de passion et qui du coup a du mal à faire du tri dans tout ça.
2: D'accord. Est-ce que il y a une question qu'on ne t'a jamais posé mais que tu attends depuis longtemps On imagine que dans ta carrière tu as répondu à beaucoup d'interviews. Est-ce euh, euh, qu'il y a une question que que tu aimerais qu'on te pose et qu'on ne t'a jamais posé Alors, c'est une, une question qui met des, des cols à beaucoup d'invités. Beaucoup tout le temps, temps c'est compliqué à trouver des réponses, mais est-ce que tu est en as une Est-ce que tu t'es déjà fait cette remarque en disant pourquoi on ne m'a jamais posé cette question
0: Non, c'est vrai que non, pas de pas d'idée, on en pose beaucoup. Ouais. <rire> des fois, dès qu'ils sont bien survenus, mais. Euh... Non, je suis désolée pas de...
2: Non, mais il n'y a pas, pas forcément de, de réponse. Hein. De... C'est
0: <rire> Est-ce qu'il y a une
1: course, une aventure que tu aimerais faire ou que tu rêverais de faire et que tu n'as pas encore
0: faite Alors, en termes de course, euh, je ne sais pas, pas forcément. Par contre, j'aimerais beaucoup, je ne sais pas, visiter l'Islande. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me dirait vraiment bien euh, d'aller faire... Euh, je sais pas, une aventure nordique euh, dans le grand nord. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je pense qui me tend très bien. Avec mais une plutôt... pouleka Quelque chose. Je sais à... pas. Avec ouais. Une poulka, J'en sais rien. J'ai pas vraiment réfléchi. Mais c'est vrai que je lisais beaucoup les récits de Nicolas Vanier quand j'étais plus petite. Ah oui. et je pense que ça reste dans un coin de ma tête euh, des expéditions comme ça. Mais bon, c'est pas du tout d'actualité. <rire>
2: <rire> Après, ça peut être sympa avec les enfants, euh, peut-être un peu quand ils sont un peu plus grands. Mais euh, ça oui, peut voilà. être euh, un périple mmh. en famille euh, assez sympa. Ouais. C'est quoi les, les prochaines aventures de Marie dans l'année à venir, dans, dans, les, dans les quelques années à venir Le, 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 le futur de Marie Dorin
0: Alors, bah, je pense que c'est l'hôtel on a signé pour un petit paquet d'années <rire> quand même. Euh, j'aimerais continuer aussi l'aventure au département de l'Isère parce que bah, c'est des missions que j'aime bien j'essaye de m'améliorer. Euh, après, j'en sais rien j'aimerais bien pouvoir écrire un deuxième livre. Par exemple, ça me plairait bien, j'essaye, mais bon, c'est pas facile de trouver le temps.
2: Alors, est-ce euh... que tu peux nous raconter ton premier livre, du coup, pour toutes les personnes qui, euh, qui écoutent et qui, soit ne te connaissent pas ou aimeraient en savoir plus sur ton premier livre
0: alors, c'est un livre qui m'avait été demandé, enfin, qui m'a été proposé par les éditions La Salamandre, qui est une mm -hmm. édition naturaliste pour qui j'avais déjà écrit une chronique et que j'aime beaucoup. Et puis, bah, j'ai eu cette opportunité à la fin de ma carrière, et c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est quand même chouette qu'on te propose comme ça de, de pouvoir écrire un livre donc sur un retour d'expérience, sur ouais. la marche surtout. Et donc, moi, je leur ai dit que moi, ça serait beaucoup sur euh, bah, l'ensemble de ma carrière parce que finalement, je n'ai jamais vraiment marché pour, pour marcher. Ça a été plutôt euh, des objectifs d'entraînement, mais après, qui permettent de rayonner sur euh, plein, plein de trucs, quoi, hein, plein d'idées. Plein hein. C'est vrai que quand on est en extérieur, on réfléchit beaucoup. Hein, moi, Tout oui. à fait. Ouais. Euh, voilà, donc j'avais j'ai pu écrire ce premier livre qui vaut ce qui vaut hein, Je j'ai aucune prétention hein, sur, sur mes qualités d'écrivain mais par contre j'ai trouvé que l'exercice était très sympa et, et je trouve que c'est aussi euh, peut-être encore plus difficile d'en de, écrire un deuxième euh, parce qu'on a l'impression que tout a été dit mais du coup voilà ils m'ont peut-être proposé un, un deuxième c'est dans une série de livres qui s'appelle Marche avec avec des retours d'expérience à chaque mmh. fois sur différents auteurs
2: okay.
0: et ils me, Peut-être me propose de décrire un deuxième marche avec. Donc euh, je suis en train, j'ai écrit la moitié, mais pas facile de trouver. Ah de la donc c'est en cours. De...
2: C'est en, en cours, cours ouais. Ouais, ouais. quand même. Mais, mais je ne sais pas
0: si ça va sortir. Je ne sais pas si ça sera suffisamment bon pour que ça sorte. Ni euh, voilà. Après c'est vrai que du coup l'écriture ça me plaît bien et j'ai vraiment j'aimerais bien pouvoir un jour écrire un roman. Donc euh, vraiment fiction. Ah, voilà, mais bon, encore une fois, il faut, faut trouver le temps et, et puis les sujets, et puis il faut avoir euh, les, comment, les qualités pour. Donc ça, j'en je, sais rien. Quoi. Voilà. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut faire faut, Je pense qu'il y a encore des milliards de projets euh, qui, <rire> vont, qui vont émerger, s'intercaler. Il y en a, oui. y en a qui, sport, en a qui mais...
2: peuvent venir euh, tous les jours, hein, ça, Mais <rire> les toujours projets... beaucoup de
0: sport. Ouais, ouais, le sport ouais, fait toujours, vraiment, ouais. une grande partie aussi, ça euh, fait partie de ma vie. J'en ai vraiment besoin au quotidien aussi pour euh, bah, comme exutoire un petit peu pour souffler et c'est vrai que je ne sais pas je... sans dire que j'ai besoin de faire tant de kilomètres ou tant d'heures c'est au moins sortir mmh. une fois par jour c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien
1: d'accord ok est-ce que tu as un dernier mot pour euh, tous les auditeurs qui nous ont écoutés euh, jusque là avant qu'on termine cette interview
0: et bien bah, merci à tous pour votre bienveillance déjà tout au long de ma carrière et puis moi je ne peux qu inciter les gens à sortir euh parce que je trouve que c'est enfin ça fait vraiment partie d'un tout et d'un une reconnexion avec ce qui nous entoure ça permet de se reconnecter aussi avec soi avec son corps avec euh, avec plein de choses sans excès parce que l'excès n'est jamais bon mmh. mais euh, mais voilà je pense que le sport c'est enfin moi ça m'a tout appris c'est des valeurs qui sont qui sont vraiment universelles qui servent dans tout et euh, voilà moi je enfin, je peux que encourager les gens à, à mettre le nez dehors pour faire n'importe quelle activité hein, mais euh, mais, mais de se retrouver un peu en nature, ça fait quand même beaucoup de bien. <rire> ah,
1: surtout en ce moment, on, on te rejoint, rejoint là-dessus.
2: Chouette. Eh ben, merci beaucoup, Marie, pour, euh, pour ton temps. Euh, merci. C'était euh, vraiment sympa de partager ça, de revenir un petit peu sur ta carrière, parler un peu de trail. Je pense que ça va beaucoup parler à nos auditeurs parce que euh, les gens aiment bien euh, justement la nature, les, le goût de l'effort. On sait qu'il y a beaucoup de trailers qui font du ski de fond et donc ils sont sensibles aussi au biathlon. Donc, euh, c'était donc vraiment chouette de partager ce moment avec toi.
0: Bah merci à vous. Et euh,
1: quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur Marie, sur le haut niveau, sur l'exigence que ça demande au quotidien. Ça nous a vraiment fait plaisir d'avoir Marie avec nous dans ce podcast. A la fin, n'hésitez pas à aller sur notre profil pour nous mettre des petites étoiles et des petits commentaires. Ça nous fait plaisir, ça nous fait avancer, ça nous fait progresser, ça nous fait connaître évidemment pour avoir de plus en plus de grandes personnes. Donc merci à vous. On remercie Adrien pour la préparation et le montage de cet épisode. Et on espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. À bientôt